0: A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. No Salmo 119, diz que ele expressa um grandioso amor à palavra escrita de Deus. Ele alude a palavra como promessa, mandamento, direção, testemunho, ensino sabedoria, verdade, justiça e repreensão. Este salmo revela a palavra como o consolo do salmista, sua proteção, norma para a sua vida, deleite para o seu coração e alma e provedor de todas as suas necessidades. O salmista, ele expressa um profundo amor a Deus pelo fato de ele ler a sua palavra e meditar nela, mediante a palavra também fazer orações. Ele nos ensina que só crescemos em graça e em retidão à medida que o nosso amor crescer por ela. Aqui no Salmo 119, versículo 105, o salmista Davi comparou a palavra de Deus a uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Neste versículo, nos ensina que a Palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas, tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. Portanto, devemos ter em grande estima a sua sabedoria. Temos que ser fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida. A luz da palavra de Deus afasta a escuridão do mal e do pecado. Não podemos amar de fato a palavra de Deus sem aborrecer o pecado. No versículo 113, diz, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. No versículo 115, Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guardes os mandamentos do meu Deus. Versículo 119. Tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. Versículo 128. Por isso, tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço toda a falsa vereda no versículo 121 fiz juízo e justiça não me entregues aos meus opressores assim como fez o salmista o crente também pode invocar o auxílio de Deus como base na obediência à sua palavra e o amor por ela nas promessas de Deus contidas na sua infalível palavra, na benignidade de Deus, na nossa dedicação em servi-lo, nas necessidades urgentes que temos na vida. Aqui no Salmo 100, 119, versículo 136 diz, Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. É, aqueles que amam a palavra de Deus terão, às vezes, mágoa, tristeza e até mesmo ira, né? Ao verem a palavra de Deus ser rejeitada e desprezada pelos ímpios. E sabemos né, que, através da palavra de Deus, que é pregada, muitas pessoas né, continuarão rejeitando e desprezando a palavra, até a volta de Cristo, isso está escrito, né? Na segunda epístola de Pedro, versículo 2, aliás, capítulo 2, versículo 8, diz Afligia a sua alma justa, porque este justo, habitando entre eles, Afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Uma das características principais né, do homem de Deus, da mulher de Deus, é que essa pessoa ama a justiça e detesta a iniquidade. Sua alma se angustia e se aflige pelo pecado, imoralidade e impiedade que reina neste mundo. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 9, diz Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo um de alegria, mais do que a teus companheiros. Né? Aqui tem uma nota dizendo que não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o um mal. Ficar triste diante de tanta iniquidade, o amor daquele que é crente né? e que ama a palavra de Deus, crescerá através de dois meios crescimento em sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado e por uma sempre crescente união com o nosso Deus e Salvador, do qual está dito o temor do Senhor é aborrecer o mal temos que temer a Deus no Salmo 119, no versículo 151, aqui o salmista Davi, né, ele desfruta da presença de Deus em tempos difíceis, dizendo, tu está perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade, sabemos que o Senhor está perto de todos os que amam a sua palavra. Nas tribulações da vida, tome sua Bíblia e nela medite na presença de Deus para fortalecer o seu relacionamento com ele. Porque ele ama o Senhor e dedica-se à meditação na sua palavra, né? Davi ele amava o Senhor e ele estava dedicado, muito dedicado à palavra do Senhor. Aqui no, no versículo 156, né? Ele, ele diz, né? Muitas são, ó Senhor, as suas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observaram a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio e a cada um dos teus juízos dura para sempre. Aqui no último versículo né, do Salmo 119, que é o versículo 176, Diz, desgarrei-me como ovelha, perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. É, o escritor certamente não está afirmando que se afastou do Senhor e rejeitou a sua palavra, pois repetidas vezes neste salmo ele já declara o contrário. E suas palavras finais são: não me esqueci dos teus mandamentos. O salmista pode estar simplesmente reconhecendo que está sujeito a errar, caso não siga os ensinos da palavra de Deus. Por isso que nós devemos receber a palavra de Deus com alegria no coração. Jesus mesmo, né? no livro de João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, né, que diz que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João começa seu evangelho denominando Jesus de o um Verbo. O relacionamento entre o Verbo e o mundo foi por intermédio de Cristo que Deus Pai Criou o mundo e o sustenta. E o relacionamento entre o Verbo e o Pai. Cristo preexistia com Deus antes da criação do mundo. Ele era uma pessoa existente desde a, desde a eternidade, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com Ele Cristo era divino e tinha a mesma natureza do Pai. Vemos também aqui, né, nesta nota, sobre é, o relacionamento entre o verbo e a humanidade, que diz, e o verbo se fez carne. Em Jesus, Deus tornou-se um ser humano com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Este, é o postulado básico da encarnação Cristo deixou o céu Experimentou a condição da vida E do ambiente humano Ao entrar no mundo Pela porta do nascimento humano Isso explica que É no livro de Mateus 1 Capítulo 1, versículo 23 Eis que a Virgem conceberá E dará a luz um filho ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido significa Deus conosco. Jesus, ele é a fonte da verdade. Jesus foi claro em estabelecer a palavra de Deus como norma e padrão da verdade. Jesus, ele nos ensinou por meio de muitas parábolas, né? Vemos também a parábola do semeador, lá em Mateus 13. Ele apresenta a, a palavra de Deus como uma semente, como um símbolo dos princípios do reino de Deus, colocado no coração humano. Os tipos de solo da parábola representam a disposição do coração em aceitar e assimilar esses princípios na vida. Então, a palavra de Deus ela é muito importante. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, né? Toda a Escritura divina é inspirada por Deus. É não só de pão viverá o homem. Assim a palavra de Deus permanece para sempre. Quando Jesus pelo foi tentado pelo diabo aliviar sua fome, Jesus res Resistiu, ele citou, né? Deuteronômio 8.3, que foi o que a gente acabou de dizer, né? Que nem só de pão viverá o homem, né? Então nós temos que colocar isso em nosso coração, em nossa mente, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, em, né? Sempre quando a gente tiver, né? É, é com dificuldade de, de pegar a Bíblia para meditar, a gente tá para no nosso joelho, a gente ora, a gente clama em espírito, pra, pedindo para o Senhor nos ajudar a ler, a meditar nas Sagradas Escrituras, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, né, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante né, do que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Olha o poder que tem a palavra de Deus. né? Então, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e que nós venhamos a cada dia ter mais disposição, fé para ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Vamos continuar meditando no Salmo 119, assim como fez Davi. Ele orou muito ali no Salmo 119, né? recitando aqueles versículos, e através do Salmo 119 nós aprendemos muitas lições poderosas, extraordinárias da palavra de Deus, amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais aos nossos corações.